0: Caros amigos e amigas do Tio Kill, muito bem-vindos, não de volta, mas muito bem-vindos pela primeira vez é, aqui ao nosso novo formato que nós estamos testando agora aqui no Tio Kill, mas é inspirado como a gente começou, das nossas origens. Nós começamos de um podcast lá no Spotify né, em 2019 e migramos para o YouTube por causa. Dos problemas do mundo todo, mas. Pandemia. Tipo, é, pandemia, mas a gente sentiu muita falta, cara. Essa grande real, apesar de adorar fazer conteúdo do YouTube, a gente sentiu muita, muita falta de trocar ideia juntos. Inclusive veio do Samuka, nosso companheiro, um abraço pro Samuka, essa ideia de trazer um formato parecido para cá. E a gente está trazendo agora o TioCast. Bem-vindos ao TioCast, senhoras e senhores. O primeiro TioCast, o piloto do TioCast, porque a gente resolveu, em vez de falar de algum jogo específico, que a gente já faz o conteúdo para vocês, falar sobre um assunto ou algo que que realmente faz diferença nesse nosso mundo que a gente adora, gamer. Como eu sempre digo aqui, tudo é conteúdo. né? Então, se a gente está discutindo lá no Zap, trocando uma ideia e quebrando o pau, é porque deve ser um assunto bacana. E a gente separou hoje um assunto de interesse de todo mundo é, e que está fazendo muita diferença hoje no nosso mundo gamer e nesse mercado gamer. Né? Para quem não sabe, o game, ele já ou tá igual ou já passou o cinema. Né, Gui? Faz, tempos, faz tempos, tempo, faz tempo que passou o cinema. Há muito tempo. Desculpa quem não sabe ainda, mas, cara, mexe muita grana e você provavelmente já caiu nas garras do Hype. Por que você quer jogar o que nós estamos jogando? Por que eu quero jogar o que o Bonitão lá está jogando antes de mim? Isso é o Hype. Isso está mexendo muita grana e muita gente, muita prof... novas profissões, é... e a gente vai falar sobre isso hoje com uma trupe incrível aqui, com meus convidados, meus camaradas, né? é... caras do coração e caras que estão com Tio Kiu desde o comecinho e ajudam muito a gente aqui. Para começar, boa tarde André, meu parceiro, meu irmão do Tio Kiu. Boa
1: tarde, Vitão. Boa tarde a todo mundo aqui que está ouvindo ou vendo né? o nosso primeiro TioCast. Enorme prazer em, em estar aqui com vocês mais uma vez. Sejam bem-vindos.
0: Legal. É... E o nosso próximo convidado aqui, que já é um cara que vocês já devem até conhecer, nosso querido...
1: A Besta Enjaulada.
0: A Besta Enjaulada para falar de games desde o podcast. Guilherme Machado! Boa tarde! Salve, tio Quil. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Já lá, já lá abriu, cara. hype, eu acho que vai ter muita coisa legal para falar. Legal. E hoje vocês nunca, talvez nunca tiveram a, a oportunidade e o prazer de olhar para este é, lindo bigode. Mas é, já ouvem, já ouvem a voz desse querido companheiro companheiro do tio Quil, desde os primórdios, desde a primeira vinheta, e hoje ele é o nosso host, ele manda na galera aqui, o poder é dele, certo? Matheus Prado! Salve
2: o poder é de vocês! Então estamos aqui com o Tio obrigado pelo convite, vamos começar um formatinho novo hoje, e já pegando o gancho do Vitão, todo mundo apresentado, vamos então ao hype, que já foi aqui né? introduzido, e hype a gente vai falar do quê? A gente vai falar do... Desde o hype óbvio que leva a resultados ruins, né? No menos Sky acho que todo mundo sabe o que aconteceu. A gente fala aqui no meio um pouquinho para quem não sabe, até o hype que é bom, como Horizon, que foi uma coisa esperada e atingiu a expectativa que todo mundo tinha, possivelmente, ou os discutíveis como Red Dead Redemption 2, porque talvez as expectativas fossem altas demais, ou o hype daquilo que nem está sendo, já foi lançado e que de repente alcança um sucesso estratosférico como, por exemplo, Fall Guys, ou mesmo... Então, cara, Bob e Among Us, porque... Among... Among Us. A gente falou aqui e já engatou no primeiro gancho que essa questão da expectativa versus a realidade que é entregue. Quantas vezes uma campanha de marketing, um trailer bem feito, ou mesmo até uma gameplay que foi um pouquinho alterada para ficar mais bonita para os fãs, leva a uma expectativa que não vai condizer com a realidade final. Isso, muitas vezes, leva ao flop de um game ou de uma franquia inteira né, dentro disso. Mas aí, quando a gente pensa nisso, qual é a máquina do hype? O que, que faz essa coisa acontecer? É, de fato, o marketing investido? Ou, às vezes, é o over-excitement dos fãs quando a gente pensa, por exemplo, no hype em cima de jogos feitos de filme? O
1: que cria é o hype, André? É o mercado ou é a comunidade? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que hype é uma coisa do ser humano, né? Nasce com a gente. A gente cria expectativa em tudo, seja no trabalho, seja... Um relacionamento, né? seja com. A gente cria essa, essa expectativa, né? E obviamente a, a indústria aproveita muito isso para criar o hype, seja um vídeo, seja um gameplay, seja um... Aquela, aquele famoso vazou uma, uma imagem que não poderia vazar de um jogo, né? A gente conhece muito bem. E aí tem um, tem um lado que é interessante do hype que é: puta, quanto maior a expectativa, maior é o tombo, né? Isso acontece eu acho uma outra coisa que precisa começar a entender também é o outro lado, né? Porque, de um, de um lado, o marketing aproveita dessas ferramentas para criar o hype. A forma como os gamers hein, trabalhando hoje, que sejam os streamers, os criadores de conteúdo game, de games, eles acabaram incentivando muito né, a gerar o hype em torno do, dos jogos, ou seja, do, do lançamento de um videogame. Então, eu acho que é uma via de duas mãos aí.
0: queria colocar uma coisa que faz diferença aqui que é o seguinte, por acaso, ou talvez não, todos nós somos aqui, nós quatro aqui, somos publicitários. Somos formados em publicidade, né? Talvez. Ex-publicitário,
1: né? é. Eu, eu sou formado em design gráfico, mas eu trabalho com propaganda.
0: Exatamente. Temos aqui <risos> diretor de criação de agência grande de São Paulo, né? de, de publicidade, de promoção. Temos um planejador de agência de, de games, né? E temos um cara que faz tudo também. Design, planejador, operação, tudo que você precisar. Mas a gente trabalhou a vida inteira nesse meio, cara. Eu também trabalhei a vida inteira nesse meio. Então, a gente... Primeiro, não está falando a esma, que a gente, coisas jogadas ao vento. A gente trabalhou com isso, trabalha com isso há muito tempo, que é fazer as pessoas comprarem o que elas não precisam. Bom. Concordam comigo? Esse é o nosso trabalho? Exato. Fazer o que faz Basicamente, fazer as pessoas comprarem o que elas não precisam ou descobrir o que elas precisam. Mas quando a gente consegue fazer isso, é, é o melhor dos mundos do né? Então, o hype está muito ligado com a gente. Existe uma. A gente fala, por, vou dar um exemplo aqui, né? Puta, Ubisoft. Tá? Não, nada contra Ubisoft, eu só estou colocando o um nome aqui. Né? não que seja um exemplo perfeito mas mesmo a Sony com o PS5 ai alguma coisa faz você ficar muito louco pô eu quero eu preciso eu preciso postar o outro também comprou caralho como que eu vou fazer vou morrer se eu não tiver também a gente costuma dar crédito para negativo para a empresa por causa desse problema e eu 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 separo na minha cabeça é, setores da empresa então Separando bem burramente aqui, o setor de marketing da Ubisoft é um. O setor de, de relacionamento de comunidade, consumidor, é outro. O pessoal do marketing da Ubisoft é incrível. é incrível. O pessoal de marketing da Sony é incrível. Está todo mundo desesperado para comprar um PS5. Todo mundo desesperado. Mas não é o pessoal de marketing da Sony que não mandou o videogame na data correta. A gente reclamou da Ubi bastante, por exemplo, desse ano, do Assassin's Creed, que a gente comprou na pré-compra, seis meses atrás, pré-venda não dá direito a porra nenhuma, não tem desconto relevante, mas quem paga pré-venda não tem direito a nada. Não tem direito a nada, é só para acalmar o coração para saber que vai jogar depois, tá ligado? Aí a gente vê seis meses antes, nego já com o jogo, soltando conteúdo, tá ligado? Do, eu até acho pior, dois dias antes do lançamento do Assassin's Creed, tinha gente jogando. Todo mundo, cara, tá todo mundo jogando. Não sei como é que faz lá, pede por favor, me dá o jogo. Tinha um monte de gente jogando. Se é pra liberar pra alguém dois dias antes, libera pra mim também, que fiz a pré-venda, caralho. Não existe mais hype pra mim. A partir do momento que eu paguei, não tem mais hype.
2: Então dentro da co... efetiva, o hype ele não é positivo no fim das contas ele não é positivo e se ele traz mais riscos para cada área né que desenvolve ou que está relacionada ao jogo da mesma companhia do desenvolvedor negócio né, do exemplo da Ubisoft, etc no fim das contas para quem quem está ganhando com o hype então
1: eu discordo um pouco do Vitão porque por mais que a empresa tenha os setores diferentes mas lembra lembra quando você trabalhava e tinha que e tinha que criar uma campanha se integrava junto com o planejamento, junto com não sei o que lá, todas as áreas conversavam para chegar no mesmo objetivo, né? Eles estão lançando varrala, porra. O pessoal do relacionamento, o pessoal de marketing, o pessoal de criação tem tá que estar todo mundo alinhado, né? Puta, a gente vai, olha, a gente tem ações que a gente vai criar um puta de um hype, beleza, agora a gente tem a pré-venda. O que, que na pré-venda a gente pode fazer para, né? Pra
0: é isso estou dizendo, dizendo. O pessoal que cuida da pré-venda, cuida do consumidor, não é tão foda como o pessoal do marketing. É isso. Na verdade, então... é a mesma
1: empresa, né? Eles não... ou não estão alinhados ou eles não querem, tá ligado? Eles estão um pouco se fudendo.
0: Assim como na agência, eu tenho certeza que os caras, por exemplo, da, da NGIN, no jogo falou não lança, não. Acabou. Não tá pronto. Pera aí, tem bug pra caralho. Não dá Cara, Não dá, velho. Já paguei a Amazon, aquela porra. É. Vai aí. Mas não, não dá. A acho... assim... CD Projekt parou, parou o Cyberpunk. Por que a gente não pode parar? Não sei. Vai trabalhar lá. A gente não vai parar, porque eu sou do marketing Eu já vai sair tal dia essa porra. Eu já dei para os caras jogarem lá, cara, tem que jogar. Eu, eu acho que no fim do dia a decisão nem é só exclusiva do marketing, né? Vai lançar não. em tal data, muitas vezes, é uma janela que precisa ser aproveitada mesmo. E no caso do Valhalla, os caras se deram muito bem de não disputar mais com o Cyberpunk. Mas, mas foi sorte. Ia ser simultâneo. Mas foi sorte, não foi planejado. É. Foi sorte. E aí, cara, se adia mais, vai disputar de novo com o Cyberpunk, que é, tipo, cara, deve ser terrível. É, vai, não sei vocês, assim. O mundo e, gamer só, é, vocês mudariam de opção se tivesse que escolher um entre um dos dois. O mundo gamer vai Mas... parar uma semana pra jogar Cyberpunk. E eu tenho receio
1: do Cyberpunk. O Cyberpunk foi anunciado em 2016, cara. Começaram a criar o hype naquela época, até hoje, estão adiando. Eu vou te falar, eu quero muito, mas eu tenho receio. Isso é uma, um grande flop. Dá,
0: dá medo, dá medo. Aqui é exatamente o lance é emoção, do cara. expectativa versus realidade. A expectativa é, é altíssima, é. né? Pelo tempo de demora para entregar o um jogo e tal. E a chance de não dar certo é grande.
2: É grande é, Então, nesse sentido, se a gente for recolher as pistas pelo caminho, se você for olhar... Todo jogo que se lança muito antes e mostra uma imagem muito antes acaba trazendo uma expectativa errada. Tipo Watch Dogs, tipo No Man's Sky. outros que lançaram Nossa. visuais há um ano antes dele sair, como Cyberpunk fez. Né? E Cyberpunk é assim... Né? O pessoal já jogou um pedaço do Cyberpunk. Aí você pensa... Pô, então, se ele está atrasando... Depois que todo mundo jogou, ainda tem defeito naquela coisa? Os caras, teoricamente, teriam que ter jogado uma versão beta já. É. E falando sobre... Sobre essa questão de acessar e de jogar e de ver a coisa e de sentir ela um pouco antes mesmo dela sair, a gente se pergunta o que acontece com os demos, os demos de jogos, onde a gente tinha a opinião da comunidade, não só de Vai
0: começar o.
1: Cara, é o seguinte. de metal agora. Fala, vou dar minha
0: opinião e ponto final. Não existe mais demo. Não existe mais demo. A indústria preferiu preferiu é, acabar com os demos e fazer os outros jogarem, pra gente ver os outros jogarem e não a gente jogar. Não tem mais demo, é muito melhor não ter mais demo. Não preciso lá subir o negócio pela metade, não preciso ouvir o que os outros acharam de verdade. Né? Eu dou pros caras lá, os caras é... vão ficar feliz, vão falar e tá, acabou. Não tem mais demo. Eu discordo, Vitão. Discordo muito, cara. Mas... Claro, claro que tem demo. Na verdade, assim, eu acho que o que a gente está vendo. O FIFA botou um dia antes, o FIFA botou um dia antes para tu jogar. Puta demo, tenho... Esse ano não teve no FIFA. Eles disseram <risos> que a decisão de não ter um demo era para tipo, fazer... investir o tempo gasto para desenvolver uma demo investir no jogo. O que parece que não é muito verdade, porque ah, o tá. jogo sai com muito problema de novo. Entendi. Mas, assim, hoje eu quero chegar com a questão da demo, né? É, pode ser super eficiente para as empresas, né? Tipo, cara, na geração de hype, mas também para acertar a expectativa, você soltar a gameplay antes do jogo sair, para não acontecer o que aconteceu com o No Man's Sky. No Man's Sky, eu acho que a expectativa estava tão alta porque não tinha diálogo da desenvolvedora com a comunidade, com a audiência, não tinha nada para, não tinha nada mais palpável. A gente tinha algumas frases do, dos desenvolvedores, alguns vídeos, algumas coisas, e aí a falta de demo ou de influenciadores falando do jogo fez com que muita gente se frustrasse depois que pegou o jogo e entendeu que não era tudo aquilo que prometeram. né? E aí eu acho que o demo, ele ainda existe. Final Fantasy VII tinha demo, Avengers tinha demo. E aí acho que são bons exemplos também de uma forma de você desenvolver uma demo, deixar as pessoas jogarem. Evidentemente que às vezes vai rolar uma decisão de eu não vou soltar a demo do meu jogo, porque Porque ele é ruim. Aí, cara, vale mais a pena eu correr o risco de soltar com hype alto e frustrar depois que compraram ou, né, de vou, eu, eu, eu aposto mesmo, tipo, cara, eu acredito muito no meu jogo e eu vou soltar a demo dele. E aí, o demo é bom também, porque hoje tá todo mundo criando conteúdo. A gente aqui né, cara? Nós somos, tipo, sei lá, classe C do YouTube e a gente tá desenvolvendo conteúdo de jogos e tal. Então, assim, quando tem uma demo, é relevante pra desenvolvedora mostrar que o jogo é bom mesmo, ajudar a setar a expectativa e evitar a frustração, né? Não sei, não sei se dá para fazer uma conta aí, comparar um dado de hoje com de de um tempo tem. passado aí. Tem mais, recente. Não tem mais. Não Mas tem. Mas eu assim, acho eu... que tem. Eu acho que, não
1: é que acabou, mas diminuiu muito a quantidade de demos, tá? Mas tem um lado da, do, da demo que é interessante, que deverão trazer, que é não é só o que o Gui falou, que tem um lado das pessoas testarem e acharem possíveis falhas no jogo, né? Isso, isso dá o um tempo e dá uma certa segurança para a empresa desenvolvedora poder trabalhar esses bugs né? e lançar uma versão mais correta. É. Essa, essa também é uma das funções que tem uma demo, né? além de você poder testar é, para você corte, caso, né? o circuito, entendeu?
0: O alfa ou o beta, no caso. É. É. Não é necessariamente a demo, a demo acaba sendo mais para o marketing, tá? O alfa tá. e o beta, sim, é uma fase de teste. Aí o beta, no caso, é uma fase de teste massiva, aberta para muitas pessoas. E o beta, muitas vezes, já também tipo consegue envolver hype. Tem um caso muito legal esse ano... Mas Valorant, que é um jogo de PC de tiro para co competitivo, da mesma desenvolvedora do League of Legends, né, da Riot. O Valorant, ele, ele só ele teve um caso muito legal de beta. O beta dele, você tinha que ficar assistindo alguém na Twitch para ganhar, receber no um e-mail lá, tipo, que liberou o beta para você. E isso oh, era legal demais. Eu fui tá assistindo, assistindo. E a hora que eu não... chegou o meu beta, eu fiquei muito feliz, velho e eu fui jogar no beta o jogo aí eu tenho um monte de conteúdo lá que é específico do beta e foi foi uma experiência ah, legal o jogo legal, é você legal. pode jogar você também vai poder jogar ver o cara ver o nosso Foulgas fez isso e tal. também e aí você vai poder jogar tá tudo casado entendeu Olha ah, que legal o também rolou
1: Ghost Recon é também é. rolou isso lembra Foulgas jogou...
0: fez isso também cara ele pegou um fim de, é, dois fins de semana, eu acho e os influenciadores se cadastravam no site deles eles iam liberando o que para influenciador muito jogar legal. e aí, antes de sair grátis na PSN. muito legal é, é, tanto, tanto que eu vou rebater o que você falou que é o seguinte mas o Avengers era beta não era demo era beta que eles precisavam sim, sim. que as pessoas jogassem para ver o para tá testar seus servidores, porque é online online né? entendeu eu vou aceitar o Final Fantasy, é. mas esse tá outro, não tem. Os grandes jogos online acabam, acabam sempre tendo que ter fase beta pra, tipo medir melhor as demandas de, de volume de jogadores, de servidor e tal. Pô, eu entendi pra, mas tá bom, mas se a boa dele. jogar dinheiro fora.
1: Mas, ó, eu vou dar um exemplo que aconteceu bem legal esse ano de, de um jogo que eu comprei. Comprei na pré-venda, que foi o Tony Hawk. Tony Hawk, eu comprei dois, três meses antes do jogo. Verdade, faltando falei, um mês. um exemplo. Faltando, porra, faltando um mês, o que, que eles fizeram? Para quem comprou o jogo, eles te liberaram na primeira pista ali para você poder brincar. É isso, tá ligado? Simples, sim, ficou feliz pra caralho. Cara. É, fiquei, fico... fiquei, o moleque tava um mês, feliz, tava parece uma
0: criança mal, de 18 anos aqui, jogando aquela porra, enchendo o saco, enchendo o saco pra eu comprar, porque ele tava jogando na primeira pista. E valeu, né? E valeu? Valeu.
2: Então, assim, o eu... um fim que a gente pode entender é que existe uma justiça no hype quando você tem uma democratização do acesso.
1: Cara, posso falar? eu, Na verdade, eu queria... comprei o todo. Eu, eu, que... eu acho que sim. Porque quando o Tony Hawk liberou para mim um mês antes, eu continuei no hype, mas eu só jogava uma fase limitada. Mas isso não tirou minha expectativa. Caralho! Eu... Na real, ela cresceu, porque eu queria jogar. Eu falava, caralho, não vejo a hora de chegar de atalho. Era... Dia 12? Não, dia 4, dia 4 de setembro. Vocês não tem
0: noção. Parecia a final do São Paulo, cara. É. Mas, Bem, puta exemplo, puta exemplo, velho. Puta exemplo. Puta exemplo, puto exemplo. Eu acho que o, o que eu tiro de conclusão até aqui da, da conversa é que o hype ele precisa ser, tipo, precisa ter uma gestão de hype na empresa. É tem que ter um cara que tá ali tem? olhando tem? e falando. Hum, acho não que tem agora tem? a gente foi longe demais, hein? Não Vamos tem? explicar mais esse negócio, vamos dar um passo atrás porque senão vai dar ruim. Ou até tomar a decisão de puta, vamos para pra caralho mesmo que eu quero vender e foda-se que o produto final é ruim. E aí o cara não mostra nada e fica fazendo promessas aí, mil. O, né? diretor, o diretor de hype bom das empresas deve ser o um meio do planejamento provavelmente, de alguma forma, né? Provavelmente. O diretor de hype bom das empresas ele conhece Comunidade do jogo. O Tony Hawk, por exemplo, ele sabe onde os caras estão. Ele vai liberar pro cara que o cara aceita ser um formador de opinião dele. Né? Enfim, deve ter, existem ciência é. de conhecer. É a... o, ruim, o ruim, ele vai abrir o Instagram dele. Provavelmente o ruim foi o que fez o, o time Sony. O time Playstation 5. Ele abre o Instagram dele o e vê quem tá em primeiro lá. A Medina, a namorada do Anderson Nunes. E ele dá o Play para os primeiros do Instagram dele. É, não existe esse cargo, né? Tem que deixar claro, assim, não, não cria, cria esse cargo, e aí, mas é, Os dois é, necessário. é necessário, ele é necessário. E
1: se é idiota? Eu tô aí, viu, a a empresa, tá aí, gente, tô aí. Então, viu? a gente tá falando, gente, vou, vou levantar um outro ponto aqui, a gente tá vendo pela ótica das empresas, né? Agora, se a gente vê pela lente do consumidor, a gente também ajuda a criar o hype, né?
0: com certeza. Com certeza. Acho que onde, assim.
1: o
2: hype é... Precisa, também é possível, vamos pensar, tipo, Destiny, por exemplo, onde tipo, o que foi prometido foi o que foi entregue. Mas, de alguma forma, as expectativas cresceram tanto que o jogo não entregou o que todo mundo achou que tinha que entregar. Mas a desenvolvedora é. em si mesmo que não acha que ela errou, ela tenta corrigir no dois. Mas isso fez. Melhorou. Um... Melhorou. Nesse caso, tá, por exemplo, vai Deixa eu um, um
0: exemplo de ouvir é, como... a hype
2: por que um foi. Ou foi, na verdade, o hype criado pelo marketing? Cara, acho que
0: acho que no caso de Destiny, foi mais da comunidade até, para ser bem sincero. É, não rolou um overpromise muito pesado, não, eu acho, da, 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 da Bundy. O que rolou foi que, cara, quem, a comunidade de Destiny 1 tinha muito conteúdo à disposição. Um jogo de, sei lá, 5, 6 anos né, de história já tinha... E ele ia acumulando conteúdo, né, cara? Cada nova temporada ia abrindo mais coisa e mais conteúdo. Então, a gente... A minha, minha, minha régua estava lá em cima. Porque eu tinha, tipo, uma infinidade de conteúdo para jogar no Destiny 1. E aí, quando chega o Destiny 2, cara, tiveram alguns erros da desenvolvedora, mas o, o... Não, era, não tinha tanta coisa para fazer quanto tinha no Destiny 1 ainda. E aí, acho que tem uma culpa da Activision grande aí também, que depois que a Activision saiu, a, a, a Bundy conseguiu melhorar significativamente o jogo. Hoje é muito elogiado, inclusive. E, mas, cara, eu, a gente tinha um clã de 18 pessoas, ninguém mais joga. É, mas, assim, é, a gente não joga mais porque tem, cada um foi para um lado e joga outras coisas, mas o Destiny é reconhecidamente um dos jogos que mais ouve a comunidade e ele conseguiu consertar o jogo. A comunidade hoje diz que o jogo é, voltou a ser foda e eles consertaram o jogo ouvindo a comunidade. Simples assim. Tanto que se não me engano, ano passado eles ganharam o um prêmio no Game of the Year. Ganharam com comunidade, e eu vou ter neles esse ano the de Game novo. Awards, né? é, eu vou ter neles esse ano de novo porque pelo que eu sei, a DLC melhorou ainda mais. É diferente do, do Man's Sky. Entendeu? Fica tentando consertar, tentando consertar e a coisa não, não engrena. o Destiny é outro jogo, com certeza. O Destiny hoje em dia virou free. Botaram um jogo free pra poder vender. As... vão ter que vender DLC pra arrumar? Beleza, então bota free essa porra aí. Eu preciso, preciso ser, assim, só deixar claro o seguinte. Em nenhum momento eu sou contra é, o acesso antecipado, tá ligado? Eu não, sou contra, eu não sou contra o mercado que eu estou seguindo hoje em dia. Certo? É óbvio. Né? É só perguntar. Vitão, se você recebeu o jogo, você vai falar que não? Claro que eu quero. Vou fazer conteúdo do negócio. Quero o jogo. Eu não sou contra isso. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que dá para trabalhar, como a gente viu, por exemplo, perfeitamente no Tony Hawk, que a gente deu um exemplo, dá para trabalhar o marketing e a comunidade Tão inteligente quanto, cara. É isso que eu tô falando. É isso que eu defendo, entendeu? Não é acabar com o acesso antecipado pra mim matou o demo. Foi isso que a gente tava falando naquela hora lá. Tá ligado? É muito mais fácil dar pros caras que eu confio. Mesmo que ele fale mal, mas eu sei que tem um milhão vendo ele. Eu confio. Né? Eu dou pra ele, deixo ele jogar. E as pessoas veem ele jogando, porque existe uma ciência que diz isso é real. É, é, a gente vê jogando, a gente quer jogar. Desde pequeno, como o André que falou lá no comecinho, lá desde pequeno, te ver o um moleque jogando bola, eu quero lá pegar a bola e jogar. Te ver ele brincando com o com, com a ação, a gente quer ir lá com, com ver o comandos ação dele. É, isso é do ser humano. Então é uma ciência, isso acontece, acontece com a gente. Eu não, tô, eu não tô livre disso. Eu caio em hype também muito. Todos nós aqui caímos, né? O André tá desesperado do é. PS5, tô com pena dele, tô quase comprando pro jogo.
1: O dia que começou a pré-venda, quantas vezes eu não coloquei no carrinho da Amazon e tirei. Colocava e tirava, colocava culpuro, e tirava.
0: Culpado, culpado de ter segurado o garoto aí, de ter, ter ah. ajudado, ajudado ele a segurar o Culpado, Porque agora o negócio não tem. Ele tá desesperado. André, calma, filho. Meu irmão. Eu falei
1: para Ana ontem. Eu falei pra Ana, entrou, entrou na Amazon. Eu vim pro quarto, entrei, esgotou. É, esgotou assim, em, cinco, em dois minutos, Tudo cara, da, da varanda pro quarto.
0: Não vai mudar nada. É um jogo só que tem lá realmente. Ah. Oh. Vai ficar mais barato, vai passar o Natal, vai voltar até na hora. Vai. Calma. Não, a Paulista não vai tomar mais 10 pau, porque dá tá 10 pau na Paulista. É, é, tá 10 pau. Ah. 10 pau na Paulista. 10. Paulista, não, é. Em, ah. em... Dez. Mercado no Sim. mercado cinza, eles chamam de mercado é. cinza. O
1: mercado
0: no, mercado tá paralelo, no mercado paralelo, no mercado paralelo, para você ah. pegar e levar na hora. caras um cobrando muito mais caro, né? Mercado não. cinza descobriu o hype, Não, calma aí também. Não, não dá para resumir tudo a hype tem a ver com hype, mas assim nesse caso é tipo uma lei muito simples de oferta e demanda tem claro, mais demanda do que tem de oferta Aí claro, o cara claro, fala claro, pô vou claro. claro. vender esse negócio aqui de graça ninguém eu vou vou claro, eu vou comprar
1: mas aí e a, a, aí a, a hype é, aí, é igual hein,
0: o álcool em gel ficou caro na, na, no começo da pandemia a máscara né? então, é. papel de fica também aí tá certo tá, não tem como culpar o cara total pô, se eu tivesse se eu estivesse trabalhando a toda, como eu sempre tive, eu estaria eu igual, né? por isso que eu, que eu falo, que eu brinco. Eu entendo ele, eu entendo ele. É que a minha cabeça já está, não, não tem, vai ser agora, acabou. Ponto final. Então, eu só queria deixar isso claro aqui, na minha opinião, é que eu não sou contra os criadores de conteúdo, não sou contra os streamers receberem antes. Sou só a favor de equilibrar as coisas, consumidor, comunidade e marketing, Entendeu? dá para fazer isso inteligentemente e, e honestamente, é isso que eu quero dizer.
1: Eu acho que até acrescentando, Vitão, é, pequenos criadores de conteúdo, né, cara? Porque os pequenos se se lascam nessa hora, bicho. Se você não é um canal grande, como é que você consegue criar conteúdo para um assassino pro devar rala? Se um mês Bom, antes o cara já está fazendo o conteúdo, é, entendeu? Sim.
0: E você é, tem tem os é, tem sites, tem sites, né? Descobrimos depois. Existem sites que você pede a chave do jogo, dependendo do seu tamanho, do canal, por isso que um monte de gente tem, eu falei zoando, todo mundo tem, mas é assim que funciona. Tem gente que pede, tem gente que conhece gente, eu conheço gente que conhece gente no Ubisoft, vai lá, pede, o cara dá. Tudo bem, tudo bem. Mas, mas é, o, quem tá querendo entrar, querendo começar na coisa, tem uma barreira realmente absurda. É por isso que o, o Tony Hawk é um puto exemplo foi o melhor conteúdo do canal até hoje, foi de Tony Hawk, foi a coisa mais diferente que a gente fez até hoje, foi o que mais deu resultado para a gente até hoje, né? viramos conteúdo para outros canais, tem outros canais que fizeram conteúdo que a gente fez da, da pista do Tony Hawk, da pista do Chorão, quem não viu ainda, vou deixar a tag aqui, e assim, casa com o que eu estou falando, ser um exemplo de um, de um marketing bem feito que deu chance para todo mundo, a gente teve acesso... Não antecipado, mas teve acesso à sua pré-compra, por exemplo, de poder jogar aquela pista. A gente começou com aquela pista. Foi ou não foi?
1: Foi o primeiro conteúdo aquela primeiro pista. Conteúdo. Entendo, a gente ali.
0: simplesmente pegou a, pista, a tua demo, botou o som do, do Charlie Brown e soltou, velho. E já foi muito bom pra gente. Bom pra caralho. Depois a gente criou a pista. Aí a coisa foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Fez uma puta diferença. Dá uma, dá uma chance pra quem não tem entrada ainda mas tem ideia, mas gosta de fazer coisa diferente, mas tem qualidade, e não ficar sempre vendo também os mesmos caras. Sei lá, acho que tudo casa. É, isso
2: que beleza! Essa é a opinião do Vitão, que acho que tudo casa contanto que ele ganha o um jogo grátis também, se não não.
0: É... <risos> tu não ouviu nada que eu falei, cara. ouvi O não assinada. <risos> eu, eu, eu queria saber do Gui, por exemplo, essa profissão de hypeiro hoje em dia, né, que é criador de conteúdo, streamer, ele está ficando cada vez mais em, em vista, até das empresas, por exemplo. A gente é o mocinho ou a gente é o vilão nesse faroeste novo? Porque a internet é um faroeste. Né? A gente tá, já passou da Idade da, da, da Pedra, passou da Idade Média, e hoje em dia a internet é um faroeste. Você pode pegar lá, fazer o um meme do que você quiser, tá valendo, maravilha, mas uma hora, isso vai acabar. Você tem informação disso? Cara, acho que assim, é, algumas empresas, alguns anos atrás, indicaram que não queriam que seus jogos fossem streamados, mas foi muito, isso foi muito rapidamente refutado, assim, porque no fim do dia, cada stream que alguém está fazendo do seu jogo é mídia grátis, você né? está ganhando visibilidade, você está gerando hype, você está gerando interesse pelo jogo e a tendência é que quanto mais gente streame o seu jogo, mais gente consuma o seu jogo, compre o seu jogo no fim do dia. Mas é, acho que assim, falando sobre, cara, as empresas deveriam estimular que as pessoas gerem conteúdo com seus jogos? Eu acho que a regra hoje é sim, deveriam. Quanto mais gente está produzindo Não. conteúdo com o seu jogo, mais ele deve vender. A tendência é essa, pelo menos, assim. Então... É bom existir casos e existem mesmo opiniões controversas no mercado. Tem gente que acha que não deveria. Não sei se vocês acompanharam essa. Foi um puta absurdo que o cara falou outro dia. Era um diretor criativo de um estúdio do Google que está desenvolvendo jogos para o Stadia. A Stadia é aquela plataforma de streaming de jogos do Google. Você pode Sim. jogar pela nuvem. E aí o cara virou e falou: Ah se alguém quiser streamar os nossos jogos, eles deveriam pagar para isso, porque eles estão ganhando dinheiro e tal. Ah, e tal. é, foi, foi esse cara. Cara, e né? deu um puta backlash, a comunidade gamer, assim, em geral, caiu matando o cara. O cara mudou depois ó, o nome do, do, do Twitter dele, assim, porque pegou muito mal isso que ele falou. Porque no fim do dia, é mídia grátis, cara. É mídia grátis. E, assim, a grande maioria de quem está desenvolvendo conteúdo com jogos não está ganhando nada dos jogos. Então... Eu acho que no fim do dia é herói, não tem nenhum vilão, não, assim, em relação ao criador de conteúdo. Tem, às vezes, o criador de conteúdo que vai ser contratado e ele vai emitir a opinião dele sempre de forma positiva. Porque mesmo sendo contratado, e na maioria das vezes contratado, o cara tem a abertura, a possibilidade de dar opinião dele, sincera. A das vezes, né? Mas a maioria tem medo de falar mal do jogo que tá pagando ele. Então, o caso da Sony é um bom caso. Tipo, contratou um monte de gente, que nem é hardcore, digamos assim, né? A maioria ali tá, foi, foi, foi contratada pro lançamento do PlayStation 5 agora. Porque é mídia de massa, impacta muita gente e tal. E aí essa galera toda, ela algumas pessoas até veem que são meio despreparados para falar sobre o assunto. Eles falam super positivamente, eles usam termos que não fazem o menor sentido. Tipo, ah, o jogo está super nítido. A gente até falou sobre isso semana. E aí, foi cara... Medina, vamos falar, foi nunca vai ver alguém Melhor que assistente... a do mundo, mas falou essa. O jogo tá nítido no Play 5. É tá super nítido. Então, que assim, bom, você hein? vê que é uma, opinião, é uma opinião positiva gratuita, assim, completamente gratuita. E, e beleza, acho que também no fim do dia, assim, esses podem se tornar os vilões porque eles vão estar emitindo opinião positiva. então estão vendendo opinião positiva, basicamente, né? Mas é, consumidor hoje, assim, pelo menos a maioria, ou esses mais, agora, né, os mais engajados, early adopters dessa nova geração, o cara percebe que, tipo, isso é gratuito, sabe? Tipo, não pega bem. Então, o criador de conteúdo é muito importante hoje no ecossistema e acho que a importância tende a só aumentar daqui pra frente. Só, só, só para concluir, assim, acho que o papel hoje é principalmente de herói, tá, tá, então, o vilão são a minoria, cara. Concordo, tem razão. Tem razão. Tem todo, em toda profissão tem quem faz direito, quem se aproveita, quem faz de qualquer jeito. Normal.
2: E falando sobre Fives, então você nos leva ao nosso próximo bloco, porque até agora a gente falou do hype o quê? O hype que antecipa o um jogo, o hype que cria expectativa que às vezes não é correspondida à realidade ou acontece alguma das outras coisas que a gente discutiu aqui. Mas... E o hype existente, onde você utiliza pra tirar nosso dinheirinho ali, pra conseguir você comprar roupinha de pixel e pagar, né? Sem que...
1: Pra
2: ficar com roupinha Mas... de pixel. Isso nos leva ao próximo tema. Take my fucking money! Oh, yeah! Então, beleza. Então, você correspondeu ao hype. Você foi lá, você comprou o seu joguinho, você chegou feliz. E aí, DLC. E aí, loot box. E aí... For o desejo de consome Cortando um pouquinho Pra você não ficar sozinho, coleguinha Tem muita gente que já fez isso Quem nunca né, pagou uma edição deluxe Pra poder vir com a arminha dourada E com isso, 100 reais a mais
0: E que depois de uma semana de jogo Não serve pra mais nada O André comprou outra roupinha, André Comprei ontem roupinha não vai falar, <risos> a roupinha Gastei <risos> dinheiro
1: Porra, aquela da caveira O Draugar Porra, é mais vi, louca,
0: velho. Porra, eu pra caralho. O jogo? Assassin's Creed. Assassin's Creed Vahala. É, eu, eu, é...
1: ah. eu, eu gastei 280 pau no lançamento e ainda gastei mais 20 pra comprar roupinha. <risos> é, o corvo, o barco, a porra toda era 80. Eu achei muito caro, mas só roupinha eu achei que valia a pena.
0: <risos> é isso aí, velho. Nozeu, é é, 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 é. o seu lazer. É, o legal é que ele fica tentando como ele fala mais comigo, mas ele fica tentando a minha aprovação, tá ligado? É se justificar, tá ligado? É, Mário, eu, eu, tenho que, eu tenho que pensar aqui pra também não ser leviano. Pô, o cara tá jogando, vai deixar ele. Que copa a copa essa porra, tá ligado? Eu falei, André, eu comprei, eu comprei um pacotinho também de, de localizações, mas porque eu vou gravar conteúdo. Mas, pô, senão, assim, acho que eu também compraria a roupinha. Deu cinco minutos, parecia a foto da roupinha.
2: Então, então a gente entende que assim, às vezes não é nem a aprovação do outro mas o desejo, quando ele é compartilhado de forma coletiva, ele leva a gente a gastar mais dinheiro também, né? é meio que aquela é, é, é. permissão de gastar grana na hora que você olha num jogo que é gacha e vê a galera com a espadinha do momento que tá, pô, cara, como é que eu não paguei exatamente, isso? exatamente nela, ou o fato de pagar cada Bom, sessão, é, season né? De, de Fortnite
1: top. O Rafa é isso. Ele pediu ontem o V-Bucks comprar o passe de temporada e para comprar o, a, a roupa exclusiva do Venom, que aliás é bem legal. Eu dei para ele de presente, porque, porra, a roupa do Venom acabava não sei quantos dias. Então, queria comprar a roupinha do Venom. Ah, eu tenho, eu tenho... Mas eu vou, te falar, eu vou te falar do Fortnite tem uma coisa muito legal. Outro dia, ele sem querer, ele comprou uma... Ele foi me mostrar uma armadura ah, é. e clicou em comprar. Aí deu dois dias, ele virou e falou assim: Papai, lembra aquela roupa que eu comprei errado? E aí eles devolveram a roupa. O Fortnite deixa você devolver. Você devolve a roupa, você usou, não curtiu, você devolve. Ela continua como seu V-Bucks ali, o dinheiro dentro do jogo. Eu achei do caralho, porque, porra, quando você já não comprou uma coisa você falou: Cara, eu não curto isso, não gostei queria devolver.
2: Aí dentro disso a gente vê mais um exemplo de quando é, o consumo está voltado para a comunidade, que então, é, por exemplo, você poder devolver um item. Eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar que estava fazer isso. É né? eu. Ver um item, faz muito sentido Porque é um item digital, ele não está gasto Você não, não deixou
1: cheiro nele Eu já dei meu dinheiro para vocês, tá ligado? É isso
0: O melhor você ficar feliz e é? comprar outro na próxima do na próxima Que não comprar mais Porque não vale a pena Eu tenho, eu tenho dois, dois exemplos fáceis e reconhecíveis De, de hype pós-compra Um que eu vivi E um que eu é um bonitinho aqui ó. Nosso amigo vive há anos Um é, o Genshin Impact, por exemplo. O Genshin Impact, que é um jogo free, né, e tem uma baita de uma briga aí entre o que vale mais a pena, um jogo free que te cobra depois ou um jogo que é pago e continua te cobrando. As pessoas pagavam o um, um, um gacha para tirar, para rodar as cartinhas, mas não era aleatoriamente. Eles criaram lá wow, um, um trigger, eles criaram um anzol que chamava Venti, era um personagem chamado Venti, que era o personagem que todo mundo queria, porque era o personagem mais treta do jogo até aquele momento. Os streamers, os criadores de conteúdo, vivem disso, vale a pena dar uma investida. Os caras botavam um grana lá até sair a porra do Venti. E aí o Venti ficou raipadaço. E a galera tinha um desespero de tirar o Venti, porque todos eles tinham a porra do Venti na parte, que era um absurdo. Isso é um exemplo de hype pós-lançamento. Pós o outro exemplo fácil de hype pós-lançamento é, é o FIFA Ultimate Team. FIFA é, Ultimate é, o Destiny Ultimate também, cara. O Destiny era muito bom disso também. O Destiny também. Nos dois é muito parecido, né? Em um você fica colecionando jogadores, no outro você coleciona armas. Sim. Ou armaduras também, né? Sim. Itens ali e tal. E, cara, sempre me impressionou muito esse modelo e funciona muito, acho que, nos dois casos, porque eles conseguem criar o hype em cima de eventos semanais. O Fortnite também é a mesma coisa, cara, no fim do dia. E, cara, isso mantém a comunidade super engajada. Eu tenho jogado hoje com, com dois amigos, o FIFA, voltei para o FIFA, e, cara, é, é, é. os caras ficam no grupo todo dia, velho. Ou, oh, contratei tal cara novo para o time, nossa, tá voando, não sei o quê mas essa assim é. essa competitividade também. A gente é muito competitivo, né? Mas, mas, isso pô, ainda, é um... mas isso ainda é a comunidade que você vive, né? Acontece também que é. as pessoas querem ter o que o formador de opinião dela tem. Tá ligado? Também, também o, cara, também. o cara ficou abrindo lá, até sair o Cristiano Ronaldo Dourado, o cara tem que ter também. Não serve o Neymar Dourado. Tem que ser o Cristiano Dourado, tá ligado? Igualzinho. No Genshin Impact, por exemplo, eu via um streamer eu, é, de Genshin, porque ele ajudava é, os, os subs, né? ajudavam os, quem estava no chat a fazer as missões e tal. Ele fez, eu fiz várias com eles. Cara, gente fina. Vou deixar, posso deixar o, o crédito dele aqui? Demais, educadíssimo, uma simpatia. Ele ajuda todo mundo que aparece lá. Faz, a, você, porque, como ele faz conteúdo de Genshin Impact, é o principal conteúdo dele, ele quer que o jogo fique vivo. E ele fala muito isso. Fala, cara, a minha party é essa. Mas... Faça a sua parte, se divirta no jogo, não precisa ter a parte que eu tenho tá ligado? Mas não é, é que não é todo formador de opinião que faz isso né? É, a grande maioria fica realmente rapando o negócio falando: cara, olha que foda, tirei não sei quem é, olha, essa é a parte perfeita a minha... por isso que eu falei às vezes de ser vilão
2: Bonito, cara. eu fiquei um pouco eu fiquei sem palavras aqui mas, né a gente falou, então, dessa parte onde a gente paga depois que a gente já, Pagou. já foi visitado, né? O hype leva é. a gente para outros lugares e para outros gastos nessa sociedade de consumo que vai se formando aos poucos. Né? O hype deixa as pessoas, como vocês contaram, um pouco mais intolerantes a bugs, a erros e etc. Então, elas cobram um pouco mais nesse sentido. E, por outro lado, a gente vai começando a aprender qual o melhor jeito de, de, de jogar esse jogo onde eles querem ser, ganhar mais dinheiro a gente quer mais valor em, em retorno a isso. Acho que é isso que a gente está discutindo aqui. Mas a gente nem sempre caiu nessa história. Né? Teve aquele momento de flops históricos. O hype levou ao enterro de franquias e até sistemas...
0: Literalmente.
2: Literalmente. Então, nosso Guido Wise, talvez vamos <risos> falar um pouquinho mais desses flops históricos que já aconteceram.
0: É, acho que tem, tem um negócio que é muito foda, assim, dessa história toda: que hype realmente não é recente. Talvez não? a palavra seja super recente, mas o hype não é, cara. O hype tá aí, ó, faz muito tempo. É, nos anos, eu acho, cara, agora, agora eu não tenho certeza quando aconteceu, mas final dos anos 70, começo dos anos 80 ali, o Atari, já, já tinha alguns anos que o Atari tava indo muito bem no mercado. É, e aí, a dona do Atari, né? Ela foi comprada. A Atari foi comprada pela Warner. E eles não tinham, tipo, um selo de qualidade para os jogos. Qualquer empresa podia produzir o jogo para o Atari. E aí tinha um volume gigante de jogos no mercado. tinha 300 jogos. E em um ano, primeiro ano, 50. O segundo ano, 250 jogos. Tinham 300 jogos de Atari. A Warner. Resolveu, em um mês, desenvolver o ET, o jogo do ET. Cinco, cinco semanas né, eles fizeram. É, um pouquinho mais de um mês, cinco, aí, um semanas ridículo, ridículo. <risos> ridículo. Tem um outro canal no YouTube que chama Ahoy, A-H-O-Y, que é muito bom também, Ahoy. ele conta a história dos jogos, do primeiro crash do, dos videogames que foi causado pelo ET, porque o que aconteceu? As lojas, né, tipo, a Warner conseguiu vender o jogo e convencer todo mundo a comprar muita, muitos cartuchos do, do jogo. O Atari tava vivendo um momento, assim, absurdo de venda de console. E aí o jogo dominou as prateleiras das lojas e o jogo era uma bosta. Era uma e aí não vendeu. Ele era e uma aí, base de outro ficaram... jogo, né? As lojas ficaram com puta prejuízo, e aí, por conta desse prejuízo, elas começaram a tirar os jogos das prateleiras. E o que, que entrou nas prateleiras foi o bonequinho do He-Man, bonequinho dos ursinhos carinhosos, do caralho. E esse foi o primeiro crash dos videogames nos Estados Unidos. Esse né? foi o. O Atari já tinha quebrado o fliperama, né? Porque quando ele chega e vira um videogame comercial. Ele vai para a casa das pessoas, as pessoas pararam de ir no fliperama, que era um mercado gigante. Ah. E aí, com três, quatro anos de vida, o Atari morre. Praticamente, nesse momento, sim, as ações caíram, pararam de vender jogo nas lojas, a galera se decepcionou tanto, que meio que passou a febre. Foi tipo, hum. o jogo era ruim, eu simplesmente era ruim. É, o
1: jogo era ruim, mas não foi por isso que a, o Atari morreu, né, mas...
0: O... Não, foi, foi um dos motivos. O Pac-Man também, né? Foram muitos jogos. Muito... É... Pac-Man, Riders of the Lost Ark. Desculpa te
1: cortar. E fazendo um adendo no que você está falando, o cinema influenciou muito isso. Né? Porque desde a época de começou Star Wars, a febre de você vender o hype em cima, né? Puta, tem que criar bonequinho. Puta, vamos fazer bonequinho para vender porque a gente vai lançar o filme. e fala vamos quem, fazer um que, jogo.
0: quem que pressionou passar sair em cinco semanas? Ah, o marketing.
1: O marketing, né? Óbvio. Eles cagaram. Eles cagaram.
0: O planejamento. É, o planejamento, tá?
1: Não foi o planejamento, foi o Marcos. Pressionou foi,
0: a criação foi... do bagulho real... para sair. Ah, na real, não... o, 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 os o caras vão que ganhar era... dinheiro muito rápido. Então vamos ganhar dinheiro. Porque
1: tem, a gente tem a data, tem o limite. Você fala, cara, não vai dar tempo. Não, 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 não. Tem que fazer porque.
0: Falta o do ET, que eu já era vivo.
1: O, o et 82. O filme lançou 82? o ET. É, isso não, aí, começo dos tava...
0: anos 80. E começou a ser feito em 79. Aí ah, já... tá. lançou em 82 e eu fui jogar só em 84. É que eu tava é, Aí, cara. Aí, rapidinho, rapidinho. A questão é que o, o filme lançou em junho, se eu não me engano. E aí os caras tinham que lançar até o Natal. Até, até a janela gostam... né? até a janela do Natal. Por isso que foram cinco meses, para dar tempo também de, de distribuir e tal, produzir a porra do cartucho, caralho, quatro. E por isso que foi essa cagada aí, teve, cara, teve cópia enterrada. É, então, cópia enterrada porque me, me corta, tá ligado? E eu joguei, eu lembro, eu lembro. Eu não sabia da história, né? Porque a gente não sabia dessas coisas na época, não chegava pra gente. Como é que você tem um jogo de ter ninguém tem lá o cara do meu prédio, né? Ele falou: "Cara, eu troquei pra uma revistinha do Aranha. Troquei no gibi do Aranha". Eu falei: "Caralho, porra. Que burro. É uma merda o jogo velho, é uma bosta saco, não tinha nada a ver. E, obviamente, na época, os beats não ajudavam nada. Então, além de ser ruim, não parecia ter. Parecia um sapo. Era uma desgraça do um inferno. Parecia um sapo de picaduras. Mas vamos lá. Outros exemplos. Eu vou, eu vou citar mais alguns flops aqui. Dois, dois que, eu, que eu participei ativamente. O Matheus tem um. Eu tenho certeza, eu tenho certeza que o Matheus tem um. É. No sei. Man's Sky foi uma puta é. decepção pra mim. Eu tava acreditando que os caras, tipo... Os caras iam revolucionar eu o videogame e tal. e, bem. meu. Eu lembro de falar pra Diana no, na cama um dia: falar, mano, você não tem noção do que vai sair. O bagulho é procedural. De crer. Ué, é. Procedural. Aí, que ela falou,
2: porra. É, eu É, eu posso assumir que, por orgulho, eu até hoje não apaguei no Menos Sky do meu HD. Ele está lá, porque eu comprei essa merda da pré-venda. E para quem não lembra, No Men's Sky foi o um jogo que quase foi, inclusive, processado por propaganda enganosa. Porque, no fim, tudo que tinha no jogo era um único vídeo, uma centena de promessas que não se cumpriram quando ele saiu. Cara, foi uma pena. Foi uma pena. Porque era um jogo que, sim, prometia muito algo para revolucionar. E, no fim, não o foi. Assim
1: como o Dunkin' Nunkin' Forever que foi. Eu hoje. ia falar Dunkin' Nunkin' Forever. isso É, é. Ia falar. esse que tinha que entrar. Pô.
0: Eu, eu anotei outros aqui. Tem um que ficou bem famoso. Não sei se vocês vão lembrar desse que a, a Blizzard tava fazendo uma convenção, né, a BlizzCon, e aí na BlizzCon ela foi anunciar um jogo novo do Diablo. Só que era um jogo do Diablo pro celular. E aí a galera vaiou ao vivo. O, o executivo que tava anunciando o jogo, vocês lembram dessa vaia? E aí o cara ainda faz umas caras assim, tipo, ele fica espantado com as vaias da galera. E era meio óbvio, porque, tipo, se o cara entendesse da comunidade dele, ele saberia que a comunidade dele é uma comunidade de PC, tá ligado? Ela tá um pouco se lixando pro um jogo de celular. A não ser esse jogo de celular, tipo, em qualquer dia, qualquer hora do ano, com um trailer na internet, com uma matéria em algum site, qualquer coisa. Mas não, tipo, um puta anúncio no maior evento do ano da empresa, tá ligado? É premium.
1: Tem um, tem tem, premium. Tem um, teve um hype aqui que rolou e que não se concretizou até agora, que eu tô esperando, que é o Elder Ring. Né? Geraldo Elder postou, Ring. Ah, tem vários, é. E Ring, aí, gostei. né, morreu, né? Os caras criaram um puta hype em torno do negócio, vaza, vaza.
0: O, o Fallout agora, 76? Tá Nossa, Fallout
1: é, é, 76.
0: É, é. Esse daí, meu Deus do céu, cara. Esse tava, dava até, tipo, só, só de ver as notícias dava raiva já. O que fizeram com o meu Fallout, cara? Meu Deus. O que, que fizeram com o um Fallout nesse daí, né, velho? Eu vou, eu vou, lembrar, de um, eu vou lembrar de um de agora. Fala aí, fala aí. Acho que assim é diálogo, Avengers, né? velho. Avengers? Avengers? Você foi tão Avengers, ruim velho. assim? Porra, cara, acabou a Avengers já. Na demo, velho. Morreu, cara. Cabo,
1: acabou na demo. Acabou na demo. Quebrou, quebrou, quebrou. Então tinha demo.
0: a demo. Você comprou né? na pré-venda? Não. Aí, ele é comprar, ele é comprar o Everton Tony Hawk. Honesto. O André que me salvou. Algumas vezes à noite eu mandei, André, André, vou comprar Avengers, André. E ele, caralho, moleque, calmo, vou aí, vou aí. Não, não precisa, beleza. Ele me salvou algumas vezes. Muito
2: estranho, mas legal.
0: Avengers, a Avengers ele já soava estranho, cara. Com jogabilidade bem feita, tipo, cara, fiel e tal. É muito difícil, cara. Mas vai ser interessante. Vai ser interessante quanto, a, quanto ao assunto hype. Vai ser interessante o Avengers, porque é, primeiro, ele já, já, já tá público que eles. O jogo quebrou, ele não se pagou. Mas certamente já tem planejamento do lançamento do Aranha no PS5 para ele, tá ligado? Eu quero ver como é que vai ser essa tentativa de hypada do Aranha no Avengers assim que sair. Porque eles não vão deixar só botar lá. Foi uma briga muito grande, o Aranha tá só no, no PS5 e o caralho. Então, quanto a hype, vai ser interessante acompanhar o, o Avengers. Tá
2: ligado? Mas vocês acreditam que a Avengers, por exemplo, ele sofre de flops de uma categoria de jogos super-herói? A gente pensar em DC Universe, onde todo mundo embarcou no hype e aí quando entrou no jogo percebeu que era repetitivo e horrível. Super Nós jogamos, né? Nós jogamos. Gente, jogamos. Vocês acham que a Avengers... Às vezes sofre um pouquinho do, da contaminação de um flop constante dentro deste hype natural que é. Eu, acho, eu Cara, acho
1: que não, porque também... assim, se, você, se você jogou, por exemplo, desculpa, Vitão, você eu... jogou o Spider-Man, né, um jogo de super-herói, mundo aberto, com uma puta mecânica, gameplay fudida, acho... né, história. Arcanight. Aí os caras. O Arcanight, o filme, não, mas eu tô falando até o mais recente, o Spider-Man, que foi o último, né? De super-herói que. Jogo.
0: Maravilhoso.
1: Aí eles lançam um Avengers. Ó, anunciou um Avengers. Você fala, caralho, velho. Se eu joguei Spider-Man, vai vir uma coisa assim fora da realidade. Não, não é. Não é. Não nem é. Compara, acho que não é questão de...
0: Não compara, Não véio.
1: tem nem como comparar. A gameplay, a história, enfim.
0: O Avengers, pra ter... só pra simplificar, o Avengers é o Destiny 2 quando lançou. Tá ligado? Todo mundo, caralho, Destiny 2, não sei o que, tal, tá, quando chegou lá, era... É isso aí, porra, caralho, puta um poder na mão você faz isso tá ligado mas a e, eu concordo bate, a questão aí é a franquia a franquia igual a gente já falou por exemplo de Star Wars é batata né você bota lá alguma coisa você já vai vender acho que assim de fato tem um tem uma tem uma maldição aí né mas acho que ela não é exclusiva de filme de super herói não ela é mais do cinema com o videogame, isso. quando isso. rola essa transição de um meio para o outro, isso. geralmente ela é problemática. Com certeza, na maioria dos casos, né tipo, transformação aí de filme para jogo é problemática. Do mesmo jeito também que do jogo para o filme é muito problemática, que é até pior. Talvez seja até pior esse histórico né, do jogo para o cinema. O cinema não é isso. mais interativo, o cinema não é mais a sua experiência. E fica mais pobre. Né? É necessariamente mais pobre o filme do que o jogo.
2: Na, na franquia Resident Evil, me parece as duas coisas são muito intrínsecas uma da outra.
1: O filme do Resident Evil não é ruim comparado com o jogo, tá? Não é ruim. Ao o contrário é de Assassin's, de você de qual, assassin's qual, Creed. Se você assistiu
0: Assassin's Creed... Então, mas qual, qual, qual que é a, a lógica, é? né? O Creed é fora. Né? Creed. A lógica é muito simples. Você gastou, Vitão, qual Assassin's Creed, o último que você jogou, você gastou quanto tempo? Eu tô jogando Valhalla, mais de 50 horas já. Mais de 50 horas. Ah, vamos pegar o Valhalla e transformar num filme de uma hora, duas, uma hora e meia, duas horas. Vai é. ficar da hora, né? É.
1: É. Não vai rolar, óbvio. Tá é. Tem um ponto aqui, Gui, o que influencia que Resident Evil, a, a história é mais, mais reta. Assassin's Creed, cara, você começa e tem porra, 500 variações e dentro tá da, da própria história. Tá tem, tá muita, é, então, tem muita coisa dentro.
0: Pudeu, Mas quando Richard... você pega
1: uma história tão rica. Por exemplo, o Senhor dos Anéis faz um jogo. O jogo do Senhor dos Anéis é puta. Eu acho fraco. perto do... Cara, eu li o livro.
0: É, não, filme... não compara, não compara. Nem compara filme também não, o filme, não, o filme não. não é
1: ruim, mas, cara, o filme também fica muito aquém do que é o livro.
0: Se você basear o filme em um conceito só, tipo Sonic. Sonic não tem, Sim. tipo, um puto storytelling nem nada, é um conceito. Aí você pega um conceito e leva pro cinema, funciona. Mas a hora que você, o pega, você pega, tipo uma história interativa tá ligado? Tipo, diferente e tenta transportar isso pro cinema vai dar merda. Lembra do filme do Mario? do é? Super Mario? Porra,
1: uma bosta e O, o, o filme é simples cara, o jogo é simples eu sou um encanador com meu irmão e eu quero salvar minha princesa. É muito simples. É uma merda, cara o filme é uma
0: merda. Muito bem colocado o The Witcher, eles fizeram o um seriado que é, mais, é maior é mais fácil de contar uma, uma história longa do que um filme e ainda assim o um seriado ele não conta 1% do jogo. Do jogo, cara. É, é, mas é que esse é um caso específico também de que o jogo já é baseado no livro. E aí o seriado é baseado no livro também. tá? É verdade, tem razão. A maldição é entre cinema e game. Não é, Geron? É, A maldição é você pegar tipo o jogo e falar Ah, Tomb Raider vai virar um puta filme da hora. Não vai.
2: <risos> Bom, mas eu acho que, cara... Na questão do hype, a gente vê como é que ele né, já está aí há tanto tempo e quantas coisas que ele faz. é Algo inevitável, né? Tem expectativa sobre algo que você deseja, como nossos convidados contaram aqui. Porra, isso acontece com todo mundo e isso acontece em toda a indústria. Mas como evitar o hype? No fim das contas, a gente falou alguns de hypes justos, e... mas quando ele não é bem assim, quando o meio é meio cinza e a gente navega numa névoa, como que você evita um hype?
0: Dá para evitar Porque... o hype?
1: O hype você não evita, eu acho. Você evita de, de querer comprar antes, né? A hora que você te, materializa, para e pensa, você é racional e não age... Porque o, o hype é o emocional, né? Sendo bem sincero.
0: É puramente é emocional.
1: E aí você acaba conseguindo controlar. Você, é, você racionalizar é uma maneira de controlar o hype. Eu, eu, então, acho, eu acho que, que tem é dois mesmo.
0: jeitos aí de, de tentar evitar o hype. De fato, um deles é tentar racionalizar... No Playstation 5, eu, eu fiz igual o André, assim. Eu fui, entrei no site, botei no carrinho várias vezes. Mas aí, a hora que eu começava a pensar um pouco mais sobre, né? Tipo, puta, primeiro lote, sempre dá problema e tal. Aí, cara, eu fui me convencendo, até pelo um histórico recente, de que geralmente é um mau negócio, tá ligado? É. E eu, eu evitei esse desse jeito. Mas tem outro também que eu acho que eu tenho... Que é a, a sua frustração já com outros hypers. Que aí, cara, tipo, o No Man's Sky me fez evitar vários jogos incógnitas que podiam ter um puta potencial de eu pegar e comprar na pré-venda. Aí, cara, sei lá, eu compro um Last of Us na pré-venda, compro um Uncharted, um Cyberpunk, algumas coisas assim que eu confio na desenvolvedora. Days Gone, e, mas, a Cara, um jogo X, eu já fico em dúvida.
1: Uma coisa, sabe, que que faz que também pode ajudar com o hype? Os streamers que jogam antes. Por exemplo, eu, né, fã da, de Resident Evil, quando vi que saiu três, os caras jogaram pra caralho antes, só que aquele jogo tinha 6 horas. Eu queria muito jogar, mas eu não queria pagar 280 pau nele. Eu esperei abaixar o preço. Mas foi um. Já vendo a galera falando um pouco sobre o jogo, me fez segurar um pouco essa hype. Eu era... eu que você ia falar.
0: Não, tudo bem. Você colocou. Eu tiro dois pontos realmente interessantes do que você colocou para segurar a hype. Primeiro, o quanto o jogo é relevante para você, né? É, o Resident Evil é o jogo, é a franquia da, do André. O Assassin's Creed é a minha franquia. Exato. É diferente eu segurar para o Assassin's Creed e é segurar para o Marvel Avengers. Então acho que isso é. também ajuda você a criar pesos na cabeça para segurar o hype ou não. É verdade, é verdade. Uma coisa, outra coisa é que é realmente fundamental, muito bem colocado, é escolher a sua base de formadores de opinião. Formadores de opinião que você confia. Tá ligado? Porque a gente sabe que uma coisa... Pô, uma coisa você vê a opinião do Zangado, outra coisa você vê a opinião do BRK e Sedu. Na minha opinião. tá ligado? Eu sei que o Zangado vai falar para mim, cara, espera, não espera, vale, não vale, gostei, não gostei. Eu, vou, eu confio na opinião dele. Eu dou um ali, pontinho tá lá. Bem. Eu dou um pontinho lá. E eu sei que o BRQS Edu vai achar legal tudo que ele jogar de cara, porque ele vende, ele vende a, o react da coisa ali. Ele joga e não joga mais. Ele não faz review mais. Ele faz só react do que ele, tá, do que ele joga primeiro. Então, seleciona direito os formadores de opinião que você vai é, usar para pesar se vale a pena ou não vale a pena. Acho que isso também é uma baita de uma dica para deblar hype. Importante como qualquer tipo de, de referência que você faz, até profissionalmente. Tem a referência de, de, de massa e tem a referência direcionada, né? que a gente tem que procurar. Então, não é que, nem, não é que nenhum formador de opinião de massa vai prestar. Pelo contrário, tem vários que prestam. Tem que só escolher o correto. Mas também é interessante, puxando sardinha para o nosso lado mesmo, é interessante que você procura formadores de opiniões menores que não, com certeza não tem rabo preso com nenhuma, nenhum dilema, desenvolvedora. Tá ligado? nenhuma desenvolvedora nem nada que ficar preso nele. Então é bom ter selecionar um pessoal grande e também um pessoal pequeno que pensa como você pensa, é, cara. Eu acho que também é importante deixar um disclaimer aqui, né? Deixar um aviso de que o hype, cara, hype pode ser muito bom para a experiência, né? Eu, eu caí no hype e me deliciei no hype quando saiu o Switch e eu fui jogar o Zaldinha, Breath of the Wild. Nossa, você tá louco. Aquilo ali era tipo, cara, Natal pra mim no meio do ano foi especial pra caralho. Pegar um console novo no dia do lançamento, botar lá aquele jogo que eu curto pra caralho e tipo, véio, descobri que é, virou um dos meus favoritos. Tem hormônio dentro disso aí pô. É, saber, saber Pesar aí E ter consciência de que Todo hype é um risco
2: Bom, no fim das contas Então pra gente driblar este hype É bom se informar direitinho É bom seguir aí o que os nossos tiozinhos contaram E cara O que a gente vai fazer na próxima vez então, Que a gente estiver junto
0: não sei ainda. Não sabemos ainda. A gente sabe que foi legal, né? Foi legal? Pra caralho. Foi da hora, foi da hora pra caralho. Foi legal. Voltar foi muito pra, legal. Conversar junto, tá ligado? Ouvir voz e ver e discordar junto, não só pelo zap, foi muito legal. A gente tem uma galera pequena, mas muito ativa do Tio Kill aqui. E vamos ver qual vai ser. A gente já tá conversando né? sobre os próximos assuntos aí. Já pincelamos algumas coisas aí. Vi,brigadão. brigadão participado com a gente aqui. Vamos valeu, sair. valeu. Como... É sempre muito bom estar aqui. Obrigado. Valeu. O meu parceiro André. André. Valeu, Tião, Obrigado. E antes de passar... Tamo palavra... junto, tio. E antes de passar a palavra final pro, pro Matias, o, o script me diz pra pedir o sub e o like da galera que chegou até aqui com a gente e achou da hora, achou legal. E, cara... Adorei, obrigado. Atira da tua. Valeu.
2: Muito bem! É isso aí. Interessantíssima a opinião dos nossos tiozinhos aqui, que no fim das contas concordam que hype é uma delícia, mas pode ser uma bosta também. Falou, meu. Se vai tudo que foi dito, clica aqui, ó. É isso aí! no site do tio Kiu, os vídeos. Então, até mais!
0: Valeu, tio Kiu.
1: Abraço. Tio, tio Kiu.